0: Das Foto der Woche kommt von Donald Trump. Es ist nämlich der erste Mugshot eines Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten. Also Mugshots sind ja diese äh, Gefängnisfotos, äh, wenn die Polizei einen eben fotografiert, damit sie ein Bild von einem hat. Ähm, und das wurde eben noch niemals von einem Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten gemacht. Und äh, ja, die Polizei in Atlanta hat es veröffentlicht. Und jetzt geht es gerade so um die Welt. Wie findest du das Bild, Berit?
1: Er guckt wie ein beleidigtes Baby. <lacht>
0: Echt, ich finde, der guckt voll bedrohlich.
1: Echt, findest du? nie. ich finde, der sieht gar nicht gefährlich aus da drauf. Man sieht, dass er es versucht.
0: Aber eine Trump-Anhängerin meinte, dass sie es auf T-Shirt drucken will und es wird ein beliebteres Foto als die Mona Lisa sein. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir unter anderem über Kinderarmut und den Streit um die Kindergrundsicherung, außerdem über die Klimapolitik der Ampel. Experten sagen nämlich, die reicht nicht aus. Und wir reden über zu wenig Azubis und warum Ausbildungen unbeliebter geworden sind.
0: Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche der Begriff Prigoschin-Flugzeugabsturz. Am Mittwochabend ist in der Region Twer nämlich ein Privatjet abgestürzt. Nach offiziellen Angaben gehört er dem Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Yevgeni Prigoschin. Und äh, wer diesen Podcast hört, der erinnert sich wahrscheinlich, vor zwei Monaten gab es ja diesen großen Aufstand in Russland, äh, wo eben die Wagner-Gruppe auf Moskau marschiert ist und diesen, äh, ja versuchten Putsch, wie er heute genannt wird, oder Aufstand, äh, eben aber dann auch relativ schnell wieder abgeblasen hat. Und ja, dieser Mensch war eben jetzt offensichtlich in einem Privatjet, das abgestürzt ist. Laut russischen Behörden waren sieben Fluggäste und drei Besatzungsmitglieder insgesamt an Bord. Jewgeni Prigoshin selbst und sein Stellvertreter Dimitri Utkin hätten auf der Passagierliste gestanden. Alle Insassinnen sind tot und stark verbrannt. Man kann sie also nicht mehr richtig erkennen. Eine offizielle Bestätigung, dass Prigoschin wirklich an Bord war, gab es bisher nicht. Auch eine offizielle Ursache für den Absturz gibt es nicht. Außerdem lassen sich viele Informationen aus Russland nicht bestätigen. Es kursieren aber natürlich sehr, sehr viele, sehr, sehr wilde Theorien über diesen Flugzeugabsturz. Ähm, der Absturz war auf den Tag genau zwei Monate nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe gegen die russische Militärführung. Deswegen vermuten jetzt viele, dass es eben ein Racheakt von Putin gewesen sein könnte. Das hatten auch damals schon direkt ganz viele Leute vermutet, dass ja. Prigoschin damit sein Todesurteil vielleicht unterschrieben hat und es jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sich Putin am ihn rechten könnte. Deswegen passt es jetzt natürlich für viele zu dieser Theorie. Aber es ist eben nicht bestätigt und andere spekulieren auch, dass es ein Fake sein könnte, zum Beispiel, damit der Wagner-Chef untertauchen kann. Er ist nämlich schon zweimal angeblich gestorben und dann doch wieder aufgetaucht. US-Geheimdienste gehen inzwischen aber davon aus, dass wahrscheinlich an Bord eine Explosion absichtlich herbeigeführt wurde. Zumindest gibt es keine Hinweise darauf, dass die Maschine vom Boden aus abgeschossen wurde. Mehr weiß man aber, stand Freitagmorgen jetzt aktuell noch nicht.
1: Ja, wenn ihr wissen wollt, wer eigentlich diese Wagner-Gruppe ist und wie das nochmal mit diesem Aufstand auch vor zwei Monaten abgelaufen ist, dann hört euch am besten die Folge vom 30. Juni an. Da haben wir nämlich ein sehr ausführliches Interview mit Nikolas von unserem Auslandsformat Atlas dazu geführt und der erklärt es da alles nochmal ganz gut. Musik Außerdem wurde noch gegoogelt, René Weller, der ist diese Woche mit 69 Jahren gestorben und er war auch als der schöne René bekannt. Also ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, wer das ist.
0: Ich habe das noch nie gehört, der schöne René.
1: Ja, der war in den 80ern einer der bekanntesten deutschen Boxer, zweimal Box-Europameister und fünfmal Deutschlands Boxer des Jahres. Mhm. Und der wurde aber abgesehen von seinen Boxerfolgen auch von den Medien so ein bisschen zu so einem Playboy gemacht, beziehungsweise hat er da auch gut selber mitgespielt. Ich glaube, das hat ihm auf jeden Fall auch gefallen. Es gibt sehr viele Fotos von ihm, auf denen er OKF, also oberkörperfrei, mit gebräunter Haut und gestählt mit mehreren nackten Frauen oder Bikini-Frauen posiert und zum Teil eine goldene Unterhose dabei trägt übrigens. Ja, und er hat auch mal über sich selbst gesagt, ich bin der einzige Deutsche, der nackt besser aussieht als angezogen. Also auf jeden Fall gutes Selbstbewusstsein.
0: Krass. Ja, das ist wirklich ein gutes Selbstbewusstsein. Und es ist aber vor allem auch irgendwie, sagt es nicht aus, dass Deutsche gut angezogen sind? Weil das ist auch, das würde ich auch für ein Gerücht würde halten, Würde ich auch oder? eher für ein
1: Gerücht halten, das stimmt. <lacht> Ich habe auf jeden Fall in mehreren Artikeln über ihn den Begriff Skandalnudel gelesen, das fand ich ein bisschen süß, weil es so ein richtiges Boomer-Wort ist, mhm. aber er hatte wirklich mehrere Skandale, also er wurde 1999 zu sieben Jahren Haft verurteilt wegen Kokainhandel, Urkundenfälschung und Hehlerei, er wurde zwar nach vier Jahren entlassen, aber im Anschluss ist er halt dann auch in ziemlich vielen Reality-Formaten unterwegs gewesen, zum Beispiel Big Brother und Aha. dadurch dann auch eher nur noch dafür bekannt gewesen und dann gar nicht mehr für seine Boxerfolge. Und der ist jetzt an den Folgen einer schweren Demenzerkrankung gestorben, die man vom Boxen bekommen kann. Das heißt das Boxersyndrom und Aha. das entsteht einfach dadurch, dass man häufig Schläge auf den Kopf bekommt und das finde ich richtig tragisch.
0: Krass. Es ist das, was man auch durch Kopfbälle beim mhm. Fußball kriegen Genau, kann. das ist das Gleiche. Ah, krass. Ja. Und aber wo du das gerade gesagt hast mit Skandalnudeln, und das ist voll der Boomer-Begriff. Glaubst du, dass diese ganzen Boomer-Begriffe auch einfach in den 80ern so richtig cool waren? Ja, auf weil jeden die müsste Fall. ja irgendwo herkommen. Mhm. Und ich kann mir das aber nicht vorstellen, so eine Zeit, wo man so gesagt hat, Skandalnudel und so Leute cool fanden, weißt du?
1: Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ich glaube, das war mal cool.
0: Rockröhre ist so ein anderes Wort. <lacht> ja. Und dann gucken wir mal, was sonst noch so diese Woche wichtig war.
1: Ein unfreiwilliger Kuss vom Wochenende hat mich in meiner Insta-Blase durch die Woche begleitet. Ähm, mhm. Am Sonntag hat die spanische Frauenfußballmannschaft die WM gewonnen. Und es gibt Aufnahmen davon, wie der spanische Fußballverbandschef Luis Rubiales danach die Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst hat. Die sind dann ziemlich viral gegangen auch. Und mhm. später gab es dann ein Insta-Live-Video von der Feier in der Spielerinnenkabine und darin wurde sie auch auf den Kurs angesprochen und sie sagt übersetzt, das hat mir nicht gefallen, aber was hätte ich tun sollen? Ja, für den Kurs gab es dann richtig viel Kritik, sogar auch aus der spanischen Politik. Die Gleichstellungsministerin Irene Montero nannte den Kurs auf Twitter zum Beispiel eine Form von sexualisierter Gewalt und schreibt auch, wir sollten nicht so tun, als wäre so ein Kurs einfach etwas, was mal so passiert und es sollte auf gar keinen Fall normalisiert werden. Mhm. Ja, Luis Rubiales hat seinen Kritiker in, in einem Radiointerview kurz danach erstmal einfach alle als Idioten bezeichnet. Perfekt sich später dann aber offiziell doch noch entschuldigt, aber trotzdem auch weiter an seinem Standpunkt festgehalten, dass die Aufregung um den Kuss aus seiner Sicht vollkommen übertrieben sei. Deswegen, das war eher ein bisschen so eine Non-Pology, die ihm auch die meisten Leute nicht haben durchgehen lassen. Auch nicht der spanische Ministerpräsident, der hat es auch als unzureichend bezeichnet. Mhm. Und was ich aber total krass fand, also von Jennifer Amosso hat dann der Fußballverband RFEF kurz nach der Sogenannten Kussaffäre veröffentlicht. Es habe sich um eine natürliche Geste der Zuneigung gehandelt und der Präsident und sie hätten ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Und jetzt kam aber raus, das waren gar nicht ihre Worte. Stattdessen sollen die Zitate von der Kommunikationsabteilung des Verbandes einfach verfasst und zügig an die Presse weitergegeben worden sein. Und das ist halt ziemlich krass, dass mhm. sie das ihr einfach so in den Mund gelegt haben. Das ist jetzt rausgekommen und sie fordert außerdem auch jetzt gemeinsam mit der Spielergewerkschaft Pro zusammen Konsequenzen gegen Rubiales.
0: Ich meine, dieses Statement, das war auch so, also wirklich, wie wenn in China verschwinden mmh. ja auch manchmal Leute und dann kommen so drei ich, Wochen später, kommen die wieder. aber ja. Naja, es ist ja so ein bisschen so, also ich will jetzt nicht das eins zu eins vergleichen, aber wenn, wenn, wenn so ein Statement, also wenn man erst so die, die in der Live-Situation sagt, sie das hat mir nicht gefallen mhm. und dann kommt so ein bisschen später so ein PR-Statement, das sich wirklich so liest, wie ja von einer PR-Abteilung halt geschrieben. Ja. Dann finde ich es auch immer weird. Aber okay, wir hatten, wir hatten dieses ganze Thema auch auf TikTok bei uns gepostet, auf dem Funk-Account. Und ja, den ganzen Fall eigentlich nur neutral einmal so erzählt, was da passiert ist. Und ich war ehrlicherweise ein bisschen überrascht davon, wie viele das... Äh, ja kritisch gesehen haben, beziehungsweise auch wirklich einfach äh, diesen Trainer da verteidigt haben. Und sie sagen halt, der hat sich halt gefreut äh, und wir sollen uns da nicht einmischen. Es gibt ja einfach Kulturen, wo Küsse viel häufiger vorkommen und man sich einfach, also das einfach nur ein Zeichen von Freude ist und warum mischen wir uns da jetzt überhaupt ein und sagen, was richtig und was falsch wäre und so weiter, was wir, by the way, gar nicht getan haben, sondern wir haben nur zitiert, auch wie du es jetzt gerade getan hast, was äh, in der spanischen Politik und so zum Beispiel diskutiert wird, ähm, und da hat sich ja nun mal auch der spanische Ministerpräsident zu geäußert. Ja, und äh, deswegen würde ich das erstmal so per se äh, in... Frage stellen, dieses Einmischen-Argument, weil gerade in Spanien wurde das wahnsinnig viel diskutiert. Also da war das wirklich, wir haben hier am Montag direkt mal geguckt, das war quasi das Thema auf allen großen Medien, auf allen Webseiten, die wir gefunden haben, war das halt so das Top-Thema. Also das war wirklich ein Thema, was viele Leute in Spanien auch beschäftigt hat. Und ich habe dann auch noch Analysen gelesen, dass gerade die spanische Gesellschaft so weg will von diesem in Anführungszeichen Macho-Image. Und da ist sowas dann natürlich genau das Gegenteil, wenn solche Bilder dann um die Welt gehen. Und das andere, was bei TikTok bei uns noch äh, viel kommentiert wurde, war, dass eben dieses Wort Missbrauch äh, in den Mund genommen wurde. Auch das war ja das Wort von der Gleichstellungsministerin, also gar nicht von uns. Aber auch das fanden manche als übertrieben. Und ehrlicherweise, ich weiß nicht, also es kommt mir schon relativ offensichtlich als Missbrauch vor, weil, ja, du hast gesagt, die Spielerin war im ersten Moment entsetzt und... Der Typ macht es wahrscheinlich nicht bei Männern, also macht es nicht einfach nur eine normale Freudesgeste, dass man niemanden auf den Mund küsst. Ähm, ja, und das ist natürlich auch wieder so eine typische Machtposition, die da äh, herrscht, aus der er das macht und wo er offensichtlich das Gefühl haben könnte, alles machen zu können. Und genau das ist ja das Problem, was eigentlich auch in den letzten Jahren meiner Meinung nach sehr, sehr viel diskutiert wurde und wo eigentlich ja, so alle Warnsignale angehen sollten, dass das vielleicht wirklich eine Form von Missbrauch ist. Deswegen war ich ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass das viele eben kritisiert haben. Aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das eine Form des Missbrauchs war.
1: Ich glaube auch an der Reaktion von ihm merkt man ja erstmal, dass er sich überhaupt gar nicht bewusst ist, was eigentlich das Problem ist. Nämlich sich einfach so bedienen zu können an Frauen, die da rumstehen. Ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl bekommen, auch weil es gab auch noch ein anderes Insta-Live-Video von einer anderen Spielerin, äh, wo die dann auch nochmal in dieser Spielerkabine waren nach dem Spiel und er kommt mhm. so rein, hat den Arm um diese Ermosso gelegt und kündigt dann nochmal an, so sie fahren alle zusammen nach Ibiza und er heiratet dort Ermosso. Und, und das hat bei mir so ein richtiges so ein Sportlehrer-Gefühl ausgelöst, dieses sich eine Person rauspicken, die auf der verbalen und vielleicht auch auf der körperlichen Ebene irgendwie so zu bevorzugen aus seiner Sicht mhm. und im Endeffekt aber eigentlich einfach nur eine richtig unangenehme Situation für alle Beteiligten herzustellen. Einmal für die Person, die davon betroffen ist, weil die kann nichts machen, weil es ist halt eine, jemand in der Machtperson, der das ausübt. Und gleichzeitig vor den anderen ist es aber ja auch unangenehm. Und mhm. das, ähm, also ich weiß natürlich nicht, was da für eine D Dynamik dahinter steckt, ob der das immer so gemacht hat. Aber diese beiden Sachen kombiniert waren bei mir so richtige Alarmsignale, weil... Ja, also solche Situationen kennt man halt leider einfach zu Genüge. Und ähm, offenbar ist dem nicht bewusst, dass auch sowas einfach schon krass problematisch sein kann. Da müssen nicht erst noch schlimmere Dinge passieren. Ja, ähm, <lacht> meine ich persönliche dann, Brandrede.
0: <lacht> <lacht> ja, ich kann das voll verstehen. Ich versuche wirklich dann immer so aktiv nochmal, mich also so zu versuchen, wieso verteidigen das jetzt so viele Leute, das mhm. zu verstehen. Und ich kann natürlich schon auch irgendwie diese Angst verstehen, ähm, wenn jemand sagt, was darf ich denn, also irgendwie, wenn ich mit jemandem flirten will oder so, muss ich ja jetzt immer Angst haben, dass das direkt als Missbrauch gewertet wird. Wenn ich jemandem einen Drink ausgebe, ist es dann schon übergriffig oder wenn ich jemanden, was weiß ich, einen Kuss geben will, muss ich dann vorher... Äh in, in so einer Dating-Situation muss ich dann erstmal was unterschreiben oder muss ich erstmal immer direkt wirklich diese aktive Frage stellen, darf ich dich küssen und so. Abgesehen davon, dass ich das nicht so schlimm finde in, finde in so einer Situation, sowas auch zu fragen, wenn es halt eine unklare Situation ist.
1: Es sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist eine Dating-Situation, das andere ist eine sport machtgefälle professionelle genau. Situationen, da herrschen schon auch nochmal ein bisschen unterschiedliche Regeln, würde ich sagen. Glaube ich
0: auch, dass man genau in diesen Machtgefälle-Situationen, da muss man halt einfach besonders vorsichtig ja. sein und in so einer Situation, klar, ich kann auch verstehen, dass irgendwie die Gefühle einen übermannen vielleicht und äh, man Im dann anders Sinn
1: agiert und so. <lacht>
0: ja, ja, ich habe gerade gedacht bei dem Wort. Ähm, aber trotzdem, da muss man sich halt unter Kontrolle haben und ähm, ja, er hat halt eine Machtposition und das ist ja auch klar, dass da irgendwie die ganze Welt an der, in dem Moment dann halt hinguckt. Ich also ich kann es tatsächlich nicht nachvollziehen, wieso man das verteidigt auch noch.
1: Ja, nee, ich auch nicht.
0: In der Politik ist die größte Diskussion der Woche vermutlich der Streit in der Ampel, über den wir letzte Woche schon kurz gesprochen haben. Die grüne Familienministerin Lisa Paus will mehr Geld für die Kindergrundsicherung und hat ein Gesetz von FDP-Finanzminister Christian Lindner zur Wirtschaftsförderung blockiert. Und seitdem hat sich da noch eine weitere Diskussion daraus entsponnen, und zwar zur Kinderarmut generell. Christian Lindner sagt nämlich, Kinderarmut sei bei, Zitat, ursprünglich deutschen Familien gesunken und bei Familien, die seit 2015 gekommen sind, also vor allem Leute aus Syrien und der Ukraine, sei die Kinderarmut zu hoch. Daher solle man jetzt diskutieren, ob man denen nicht eher hilft, indem man zum Beispiel Sprache- oder Integrationskurse stärkt, als dass man ihnen ja mit der Kindergrundsicherung mehr Geld auszahlen würde diesem Statement von ihm, von Christian Lindner, waren nicht alle einverstanden. Es gab ziemlich viel Kritik und wir wollen jetzt mal das Thema selbst anschauen, das Thema Kinderarmut nämlich. Also wie verbreitet ist sie und was kann man dagegen machen? Darüber sprechen wir mit Dr. Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, also einem Verband, der sich politisch für arme und schwache Menschen in der Gesellschaft einsetzt. Hallo Herr Schneider. Hallo, schönen guten Tag. Äh, können Sie am Anfang vielleicht kurz erklären, was es eigentlich heißt in Deutschland, als Kind in Armut aufzuwachsen?
2: Ich sag mal so, vor, vor, vor ein, zwei Jahren hätte ich noch gesagt, dass man nicht das Nötige hat, um überhaupt an ganz normalen Sachen teilzunehmen, an denen alle Kinder teilnehmen. Wenn die anderen mal zusammen, was weiß ich, ins Kino gehen, wenn die anderen in den Sportverein gehen, selbst bei Ge Geburtstagen, wo man Geschenke mitbringen kann, wenn man immer Nein sagen muss, ich kann nicht noch mit den ja, Willsten Ausreden, die Oma kommt gerade zu Besuch oder sonst was, äh, mhm. dann haben wir davon gesprochen, dann ist man wirklich arm, weil man nicht mehr Teil hat. Aber es war zumindest ja noch gesichert, dass man ein Dach über dem Kopf hat und genügend zu essen. Heute sieht es ja so aus durch diese explodierenden Lebenssteigungskosten, dass wirklich die armen Familien überhaupt nicht mehr wissen, wie sie finanziell das Ende des Monats erreichen sollen. Wir hören von den Tafeln, dass immer mehr alleinerziehende Mütter Schlange stehen für Lebensmittelspenden. Das heißt, wenn wir heute von Kinderarmut sprechen, hat sich das in den letzten zwei, drei Jahren noch mal erheblich verschärft. In diesen Familien herrscht wirklich Existenzangst.
0: Kann man sagen, wie viele Familien das sind, wie viele Kinder da betroffen sind?
2: Naja, Sie können davon ausgehen, jedes fünfte Kind in Deutschland ist davon betroffen, von dieser Armut und das sind weit über zwei Millionen Kinder in Deutschland.
0: Und wie kann das sein, weil eigentlich gibt es doch so soziale Sicherungen und wir rühmen uns als Deutschland doch, dass wir so ein gutes soziales Netz haben. Wie kann es sein, dass dann trotzdem so viele in Armut leben?
2: Ja, weil unser soziales Netz, was immer so gerühmt wird, also fürchterlich gut, gar nicht so fürchterlich gut ist. Unser soziales Netz äh, lebt ja wirklich von einem guten Ruf aus der Vergangenheit. Tatsächlich ist es so, dass das, was armen Kindern zur Verfügung gestellt wird in Hartz IV vorn und hinten nicht ausreicht. Diese Regelsätze sind armutssätze Ich will Beispiele nennen. Für ein kleines Kind steht für Ernährung in diesem Regelsatz, wie das heißt, 3 Euro 80 zur Verfügung pro Tag für alles, Essen, Trinken und so weiter. Das Absurdeste für mich sind immer, auch bei, bei Säuglingen, die, die Position für Windeln, 6,60 Euro. Also jeder, der ein kleines Baby zu Hause hat, weiß, das ist natürlich ein Witz. Und so geht es in einem durch. Man hat wirklich bei diesen Regelsätzen, hat man selbst ein bisschen Vogelfutter rausgestrichen, wenn so ein Kanarienvogel zu Hause sein sollte oder für einen Hamster. Man hat alles Schnittblumen, alles rigoros weggestrichen. Mhm. Und selbst, wirklich. Ganz schlimm. Das Eis am Kiosk, mal gelegentlich vielleicht, wurde umgerechnet in die, ja, die reinen Ernährungskosten und dann hat man gesagt: Nur das kriegt ihr, ihr könnt euch ja das Eis selber machen. Also, das ist so kniepig, was da gemacht wurde. Dieser Sozialstaat ist wirklich nicht etwas, wo ich ja den ganzen Tag Loblieder drauf singen würde. Und
0: dazu kommt natürlich noch die Inflation, die wir ja alle spüren und äh, ja, wo sowieso alles teurer geworden ist. Und Sie haben ja erklärt, dass es dadurch nochmal schwieriger geworden ist in den letzten Jahren. Ja. Jetzt sagt aber Christian Lindner, ja zeichnet ja so ein bisschen ein anderes Bild und ich habe mir die Zahlen angeschaut, die stimmen ja soweit. Also tatsächlich haben ja. seit 2015 ähm, noch 1,5 Millionen Kinder mit deutschem Pass Hartz IV gekriegt. Dieses Jahr waren es nur noch eine Million, was ja eine mhm. Verbesserung dann darstellt. Und im gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der Kinder ohne deutschen Pass, die Hartz IV kriegen, von knapp 400.000 auf 900.000 mehr als verdoppelt. Hat dann Christian Lindner nicht auch einen Punkt? Dass er sagt, ja, man sollte mehr in Integration und Berufschancen der Eltern vielleicht investieren, als einfach nur Geld drauf zu werfen?
2: Na, ich würde äh, Christian Lindner da gar nicht widersprechen. An dem Moment, wo er sagt, äh, wir müssen hingehen und mehr für auch die Integration tun von ja, Familien, ja, die, die nicht genügend Geld haben am Arbeitsmarkt. Aber er spricht halt nicht die ganze Wahrheit aus. Wir müssen nämlich das eine tun, das andere nicht lassen. Wenn ich wirklich gute Arbeitsmarktpolitik mache und ich schaffe es, in drei Jahren vielleicht Familien zu integrieren, vielleicht auch schon in zwei Jahren, indem ich ihnen Deutschkurse gegeben habe und so weiter und so weiter, will ich den Kindern dann in den zwei Jahren ernsthaft sagen, ihr bleibt jetzt in Armut, ihr werdet zwei Jahre nicht wissen, wie ihr überhaupt klarkommen sollt, eure Eltern werden nicht wissen, wie sie euch vernünftig ernähren sollen, aber eines Tages seid ihr im Arbeitsprozess und dann läuft der Laden wieder. Das ist doch absurd. Wir müssen natürlich beides tun. Wir müssen gute Eingliederungsmaßnahmen für die Familien machen, die jetzt zu uns geflüchtet sind. Und wir müssen die Zuwendungen an arme Familien, die finanziellen Zuwendungen so erhöhen, dass sie überhaupt eine Chance haben, über den Monat zu kommen. Und das ist das, was ich ja auch Herrn Lindner vorgeworfen habe, dass er hier sehr perfide agiert. Er spielt nämlich das eine gegen das andere aus. Ihr braucht Arbeit, aber ihr braucht kein Geld. Er fragt sogar noch weiter. Er hat ja gefragt, wie hilft es wirklich, wenn wir denen einfach Geld überweisen? Wenn ich eine junge Mutter habe, die gerade entbunden hat, also die, die wirklich das nächste Jahr dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht, dann soll ich wirklich so eine absurde Frage stellen, hilft Ihnen denn wirklich Geld? Natürlich hilft Geld. Also das, was er da gemacht hat, war schon ziemlich perfide. Und dann auch noch diesen hochunglücklichen Begriff zu benutzen ähm, von ja, den ursprünglich deutschen Familien, das war schon hammerhart. Denn da haben sich natürlich jetzt auch sehr viele Rechte drauf gestürzt. Das ist einfach so.
1: Dieser ganze Streit, der ist ja eigentlich wegen der Kindergrundsicherung entstanden. Wenn die jetzt kommen würde, wäre die dann ein sinnvolles Mittel gegen Kinderarmut?
2: Entschuldigung, ich weiß ja gar nicht, wie die geplant ja. ist. Das ist auch so eine Blackbox. <lacht> mal ist von 12 Milliarden die Rede, mal von 2. Ich glaube, zurzeit sind es 3,5, die durch die Presse gehen. Die Kindergrundsicherung ist ein vernünftiges Instrument, wenn alle Maßnahmen oder wenn alle Leistungen an Kinder gebündelt werden. Das ist ja der administrative, der verwaltungstechnische Kern. Mhm. Aber ich sage auch, sie bringt überhaupt nichts, wenn am Ende nicht mehr im Portemonnaie ist. Denn was soll das Ganze? Dann bin ich, ich war vorher arm, dann bin ich vielleicht hochdigitalisiert arm, aber ich bleibe arm. Das macht ja dann wirklich keinen Sinn. Also wir müssen neben der Bündelung von Leistungen muss auch richtig was. Ja, spürbar rüberkommen an die armen Familien sonst ist es keine Kindergrundsicherung.
0: Sie sprechen da einen Punkt an, der glaube ich viel gerade kritisiert wird, auch vor allem an Lisa Paus, dass eben diese Zahlen, die sie da in die Diskussion wirft, gar nicht erklärt werden, wie viele Milliarden es jetzt kosten, das verändert sich immer wieder und keiner weiß so ganz genau, was jetzt eigentlich diese Kindergrundsicherung genau sein soll und was damit finanziert werden soll. Deswegen lösen wir uns vielleicht am, am Ende jetzt nochmal davon und sie, sie können einfach mal selber entscheiden, was wäre denn das richtige Mittel, um gegen Kinderarmut äh, anzukommen?
2: Also, erstens brauchen wir Geld. Wie das Geld bei den Kindern ankommt, bei den Familien, ist, glaube ich, den Familien relativ egal, wenn es nur irgendwann auf dem Konto landet. Mhm. Äh, und dieses Geld muss nach unseren Berechnungen rund ja, 45 Prozent höher sein als das, was sie jetzt kriegen. Die Regelsätze für Kinder liegen im, im Jugendlichen liegen im Moment zwischen 318 und und rund 400 Euro, wir sagen, das muss aufgestockt werden nach Alter zwischen 450 und 600 Euro, was man fürs Kind und den Jugendlichen im Monat braucht. Das ist für uns der Kern, das hilft den Kindern. Darüber hinaus muss bei den Kindern natürlich wesentlich mehr investiert werden in Bildung. Wir haben im Moment wirklich ein Problem, dass Bildung sehr stark vom Elternhaus abhängt oder der Bildungserfolg sehr stark vom Elternhaus abhängt. wenn Eltern kleinerer Kinder, äh, was weiß ich, kein Deutsch beherrschen, weil sie zu uns geflohen sind oder anderes, haben sie kaum eine Möglichkeit, das Kind richtig zu unterstützen. Und dann ist der Lernerfolg auch schlecht. Wir sagen, Bildung muss sich in der Schule abspielen. Die Schule muss optimal ausgestattet sein. ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ein dritter Punkt, den ich gerne anführen wird, wir brauchen gute Jugendhilfeeinrichtungen vor Ort. Es macht natürlich keinen Sinn, lediglich in Anführungsstriche Geld zu überweisen und das Jugendzentrum zu schließen, sondern wir müssen vor Ort eine gute Infrastruktur haben, Clubs, Vereine, Jugendzentren und so weiter, damit sich hier auch alle Kinder, ob arm, ob reich oder wie auch immer, wohlfühlen können und dann auch die Armen aus der Armut herausholen.
0: Mhm. Klingt aber auch so ein bisschen teuer, ehrlich gesagt. Können Sie, also ich habe immer jetzt wieder auch gelesen, ähm dass es da ja Berechnungen gibt, jedes Geld, was in Kinder investiert wird, spart am Ende äh, doch wieder ein, weil es sich halt am Ende auszahlt, weil die Kinder, äh, keine Ahnung, weniger krank werden, äh, weniger ja. mehr in Jobs kommen und so. Können Sie das nochmal ausführen?
2: Naja, dies eine Studie, äh, die letzte Woche, das Diakonische Werk zusammen mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Herrn Marcel Fratscher, vorgestellt hat, die deutlich machten, Kinder in Armut zu belassen, ist teuer, weil. Arme Kinder werden dann auch häufig später selber arm. Wer selber arm ist, hat die schlechtere Gesundheit, erzeugt also Folgekosten. Wer selber arm ist, hat die schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt, erzeugt also auch noch mal Kosten, indem man unterstützt werden muss, etc., etc. Und die konnten uns also wirklich vorrechnen, investiert jetzt in die Familien, gebt ihnen das Geld, das sie brauchen für gute Ernährung etc., gebt den Kindern Bildung, dann könnt ihr auf Zukunft hin zig Milliarden einsparen, die sonst verausgabt werden müssen. Das war eine sehr vernünftige Rechnung, die aber offensichtlich viele überhaupt nicht hören wollen.
0: Dr. Ulrich Schneider vom Paritätischen Nullfallshören sagt, wir brauchen mehr Geld für Kinder. Dankeschön.
2: Bitteschön.
1: Ich habe in letzter Zeit wieder öfter von Leuten gehört, die Corona haben. Geht es ja auch so?
0: Ja, tatsächlich. Also das Thema kommt gerade so richtig oft auf, oder?
1: Ja, also bei mir erst so richtig schleichend, aber jetzt kann ich irgendwie auch nicht mehr weggucken. Deswegen haben wir uns auch gedacht, es ist vielleicht mal wieder Zeit für ein kleines Corona-Update. Einfach nur ganz kurz.
0: Bisschen Nostalgie.
1: Ja, richtig. <lacht> äh, die Zahlen steigen gerade wirklich an, aber auf einem eher niedrigen Niveau. Anfang August waren es 2.400 Nachweislich Erkrankte. Am 24. August waren es schon knapp 10.000. Allerdings, es werden natürlich auch nicht mehr so viele Leute getestet. Also... Mhm. Wie aussagekräftig die Zahlen wirklich sind, wissen wir nicht. Schuld hat unter anderem wahrscheinlich eine neue Variante, die heißt EG5 und wird auch Eris genannt. Der Verlauf ist laut WHO zwar nicht schwerer als bei anderen Varianten, aber der bisherige Impfstoff schützt dagegen weniger. Es soll aber auch bald einen neuen Impfstoff geben. BioNTech-Pfizer und Moderna planen das für Herbst. Der soll dann auch gegen diese neue Variante wirken.
0: Sag mal, warum heißt diese Variante eigentlich Eris? Ich habe das gerade mal geguckt, das ist... In der griechischen Mythologie die Göttin der Zwietracht und des Streites.
2: Hm.
1: Wir müssen leider nochmal über Waldbrände sprechen. Das haben wir ja die letzten zwei Wochen hier auch schon getan.
3: Mhm. Ähm,
1: jetzt ist es gerade in Kanada richtig heftig. Bisher sind die Waldbrände da die schlimmsten, die Kanada je gesehen hat. 14 Millionen Hektar Fläche sind verbrannt. Das ist doppelt so viel wie im bisherigen Rekordjahr. Und vier Menschen sind gestorben, fast 200.000 mussten bislang e evakuiert werden. Und jetzt gibt es auch nochmal eine Studie von der World Weather Attribution, die zeigt, dass der Klimawandel in Kanada diese Waldbrände fast doppelt so wahrscheinlich und intensiver macht. Also der macht vor allem einfach die Wälder viel leichter entflammbar.
0: Und deswegen gibt es auch in ganz vielen Orten der Welt gerade solche Feuer. Also auch auf Teneriffa wüten Feuer. Sieben Prozent dieser spanischen Insel sollen betroffen sein, was ja richtig viel ist. Sieben Prozent einer kompletten Insel. Und das ist ein Drittel des gesamten Waldes eben äh, auf der Insel, sagt das spanische Umweltministerium. Auslöser war wohl auch in dem Fall Brandstiftung. Das ist ja häufig so, aber wie du sagst, das ist dann halt die dahinterliegende Ursache ist eben die Trockenheit und die Hitze, die durch den Klimawandel ist und die solche Feuer dann halt einfach häufiger macht.
1: Auch in Griechenland, ähm, da wüten seit mehreren auch richtig schlimme Feuer im Nordosten, aber auch die Umgebung rund um Athen. Und so wie auch überall sind es vor allem auch starke Winde, die dann diese Feuer immer wieder neu entfachen und es halt auch viel schwieriger machen, die zu löschen. Hm. Und der Rauch hat zwischenzeitlich 80% Prozent des Landes bedeckt. Das ist so krass. Ja. Die Ampelregierung hat diese Woche eine schlechte Note für ihre Klimapolitik bekommen. Ungenügend ist das Urteil vom unabhängigen Expertenrat für Klimafragen. Die haben sich nämlich angeguckt, was die aktuelle Regierung so dafür tut, um die Klimaziele einzuhalten und was das eigentlich bringt. Und die sind zu dem Schluss gekommen, die Bundesregierung überschätzt ihre eigenen Maßnahmen. Die Klimaziele können damit eigentlich nicht eingehalten werden. Ja, das fragen wir uns natürlich, was da schief läuft und was passieren muss, damit die Klimaziele doch noch eingehalten werden können. Und äh, die Fragen geben wir jetzt weiter an Frau Dr. Brigitte Knopf. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende vom Expertenrat für Klimafragen. Hallo, Brigitte. Ja, hallo. Hi. Hallo. F fangen wir mal mit was Positivem an. Was läuft denn schon gut in Sachen Klimaschutz in Deutschland?
4: Ja, also ich muss vor allen Dingen gleich eingreifen sozusagen, weil wir kein Ungenügend vergeben haben. Ja? also wir sind okay. kein Lehrer sozusagen was Noten vergibt. Und ich glaube, das ist auch in der Öffentlichkeit ein bisschen ähm, vielleicht in Summe falsch rübergekommen. Deswegen finde ich diese erste Frage eigentlich ganz schön. Ja, also was läuft schon gut und äh, kann ich vielleicht ein paar Sachen nennen? Also zum einen ist es so, ähm, die Emissionen sind schon gesunken. Ja, also mhm. Im letzten Jahr ähm, sind sie bis über 40 Prozent gegenüber 1990 gesunken. Das ist immer so die Referenz gegenüber 1990. Und sie sollen nach den Plänen der Regierung sogar in Zukunft noch stärker sinken. Ja, Ich glaube, das muss man einfach mal festhalten. Emissionen sinken tatsächlich. Und wenn man sich jetzt anguckt, wo läuft es gut, dann ist das vor allen Dingen der Stromsektor. Also zum Beispiel wird immer weniger Kohle verbrannt. Der Kohleausstieg geht voran. Und umgekehrt geht auch der Ausbau der erneuerbaren Energien voran. ja, Also Solar und Wind äh, geht nach oben, Ausbau der Elektromobilität. Also insofern ähm, kann man schon sagen, dass es einige positive Entwicklungen ähm, gibt.
1: Ja, ich habe gelesen, Klimaziel bis 2030 ist ja eigentlich eine Treibhausgasreduktion um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 und in dem Bericht, so wie ich das jetzt verstanden habe, kann es zwar eingehalten werden, aber auf dem Weg dahin wird noch zu viel CO2 ausgestoßen. Was genau kritisiert denn der Expertenrat da an der Klimapolitik gerade?
4: Genau, also vielleicht muss man sich nochmal ähm, sozusagen vor Augen halten, wie ähm, das funktioniert. Also beim Klima kommt es auf jede einzelne Tonne CO2 an, die in der Luft emittiert wird. Ja, und wenn ich sozusagen jetzt ganz, ganz viel imitiere und dann im Jahr 2030 irgendwie ähm, den, den Punkt erreiche, was in den Klimaschutzzielen steht, dann muss man eigentlich die gesamte Menge, die bis dahin imitiert wurde, ähm, betrachten und das ist die Klimawirkung. ja Also das hat die Auswirkung aufs Klima und wir nennen das immer CO2-Budget. Ja? Also in, in Summe oder aus, aus Matheunterricht kennt man das mit dem Integral. Ja? Es ist sozusagen das Integral ist relevant und nicht nur der die Punktlandung im Jahr 2030. Mhm. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, sich den Weg dorthin anzugucken bis 2030. Und was wir eben sagen, also ja, das kann schon sein, oder das ist auch wichtig und gut, dass man Richtung 2030 die Ziele erreicht, aber in der Zwischenzeit wird zu viel emittiert also zu viel CO2, zu, das Budget ist zu groß, es ist sozusagen ähm, überschritten. Und ähm, der Punkt ist, was unsere Hauptkritik ist, dass wir sagen, oder nochmal positiv angefangen, also ja, die Regierung hat ein großes Programm vorgelegt, ja aber sie sagt eben nicht, wie sie diese bestehende Lücke schließen will. Und das ist natürlich ein Problem, weil sozusagen jeder, der diese Lücke sieht, wird sich fragen, ja, aber was passiert denn jetzt, um die Lücke zu schließen? Und deswegen wehre ich mich auch so ein bisschen gegen den Begriff sozusagen oder gegen das Urteil ungenügend, mhm. ja, weil es ist ein umfassendes Programm, aber es bleibt eine Lücke und es, es fehlt eben dieser Plan sozusagen, wie die Lücke geschlossen werden kann.
0: Mhm. Jetzt kriege ich immer mit, ähm, die großen Problemfelder sind ja einerseits so der Bereich Verkehr, da können wir gleich bestimmt auch nochmal drüber reden, und äh, der Bereich Wohnen und Heizung und so weiter. Und jetzt zumindest bei dem Bereich, das war ja in den letzten sechs Monaten oder so das Top-Thema, dieses heizungs gesetz und so, ähm, wo, wo viele Kommentatoren auch eher... Das Urteil hatten, dass die äh, Regierung da vielleicht oder gerade das äh, Klimaschutzministerium von Robert Habeck, dass, dass die da die Bevölkerung vielleicht gerade eher überfordern und das wurde ja dann auch deutlich aufgeweicht und so. Ist das dann überhaupt fair zu sagen, die machen nicht genug? Weil da wird doch viel getan, oder? <lacht>
4: Naja, gerade dieses Gebäudeenergiegesetz ist ja jetzt sozusagen durch die Beratungen, durch die politischen Beratungen sehr stark aufgeweicht worden. Ja, also was man eigentlich geplant hat, ist, dass ab 1.1.2024, also praktisch ab Ende des Jahres, jede neu eingebaute Heizung und auch in, also in Neubauten und Bestandsgebäuden sollen mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Das war sozusagen die Vorgabe und das Klingt technisch, was heißt es de facto, dass eine Wärmepumpe eingebaut wird? Ja, Also nicht mehr eine Gasheizung oder Ölheizung, sondern eine Wärmepumpe. Mhm. Und jetzt hat es eben diese starke Kritik gegeben, weil wenn man jetzt im, im bestehenden Gebäude eine Heizung jetzt erneuern muss, da hatten die Leute das Gefühl, das kann ich jetzt nicht leisten, das ist ganz teuer, ich muss auf ein ganz anderes Heizsystem umstellen, das, das kann ich mir als Rentnerin nicht leisten oder als auch Familie, das äh, können wir gar nicht stemmen. Und das war so ein bisschen das Problem, dass nicht gleichzeitig sozusagen mit dieser Idee irgendwie kommuniziert wurde, wie man das sozialverträglich ähm, abfedern kann oder wie man das überhaupt finanzieren kann. Und deswegen hat es diesen Aufschrei gegeben und Jetzt ist es sozusagen abgeschwächt worden, abgeschwächt in Klimasicht, ja, dass man sagt, das gilt nur noch für Neubau und es ist dann auch gekoppelt mit der sogenannten kommunalen Wärmeplanung und da können Pläne bis 2028 vorgelegt werden. Also es verzögert sich jetzt und gilt auch eben nicht mehr für genau alle Neubauten und insofern, ähm, ja wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen zur Beruhigung der Bevölkerung, aber fürs Klima ist es natürlich schlecht, weil es heißt, dass immer noch Heizungen, wie zum Beispiel Gasheizungen, eingebaut werden können. Und wir nennen das immer, da gibt es so ein Login. Ja? Also sozusagen, wir gehen auf einen Pfad, wenn man jetzt noch eine Gasheizung einbaut, dann weiß man ja, die wird die nächsten 20, 30 Jahre weiter imitieren. Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen eben auch haben wir gesagt, dass die Regierung teilweise die Wirkung ihres gesamten Programms eben etwas überschätzt.
1: Die Prognosen waren ja deshalb schwierig, weil eben dieses ähm, Heizungsgesetz noch nicht verabschiedet ist. Und dazu kommt auch noch das Klimaschutzgesetz, was ja jetzt auch nochmal geändert werden könnte. Was könnte sich da nochmal entscheiden? Ja, das
4: Klimaschutzgesetz, das ist ein... Ähm interessantes ähm, Gesetz in Bezug auf, ich sag mal, wie die Prozesse und wie die Verfahren laufen, wenn die Klimaschutzziele nicht eingehalten werden. Und bisher ist es so, dass in Deutschland äh, jeder Sektor, also Verkehrssektor, mhm. Gebäudesektor, Industrie, Energie und so, die haben mhm. jährliche Ziele, wie viel sie höchstens emittieren dürfen. Und in diesem neuen Klimaschutzgesetz ähm, sollen nun über alle Sektoren hinweg geguckt werden, ob die sozusagen in Summe das erreichen. Und ähm, da kann man einerseits sagen, ja, das passt in Summe, wie ich am Anfang gesagt habe. Es geht um das Budget, ja, also es geht um die Gesamtmenge der Emissionen, also ist das in Ordnung. Das Problem dabei ist so ein bisschen das, was ich eben beschrieben habe. Wir haben eben diese Sektoren Gebäude und Verkehr, wo, wenn man sich jetzt ein Auto anschafft oder wenn man sich jetzt eine Gasheizung anschafft, dann hat man, also die emittieren ja langfristig, ja, und nicht nur in dem Moment mhm. jetzt. Und Deswegen, wenn man das gesamt betrachtet, dann ist das ein bisschen ein Problem für den Klimaschutz, wenn man halt auf diesen anderen Pfad kommt. Und insofern ist das mit dem Klimaschutzgesetz, ist, also wie nennen es immer, die Governance, also die, wie soll ich sagen, Regierungs, die gute Regierungsfähigkeit sozusagen, die in diesem Klimaschutzgesetz eigentlich gesteckt hat, die wird auf jeden Fall jetzt ähm, aufgeweicht. Es ist ja eine Art Selbstkontrolle der Regierung, ja, also die mhm. sie sich mit den Klimaschutzzielen da gegeben hat.
0: Okay, aber grob zusammenfasst kann man sagen, es müsste jetzt eigentlich schneller gehen, es müssten jetzt schnell Programme passieren, um äh, direkt den CO2-Ausstoß einzudämmen. Was wären denn einfache, simple oder trotzdem effektive Maßnahmen, die die Politik jetzt schnell umsetzen könnte?
4: Also wir haben halt gesehen, dass ein paar, wie soll ich sagen, einfache Maßnahmen nicht implementiert wurden oder nicht Teil dieses Klimaschutzprogramms sind, ähm, wo, wo man sich fragt, naja, das wären eigentlich einfache Maßnahmen. Also ein Beispiel ist das Tempolimit. Ja, ist
0: mhm.
4: immer wieder umstritten, aber natürlich, wie soll ich sagen, das könnte man in ganz kurzer Zeit einführen und hätte auf jeden Fall natürlich einen Effekt. Oder ähm, auch der Abbau sogenannter klimaschädlicher Subventionen, ja, weil wir sehen, dass ähm, bestimmte, es bestimmte Begünstigungen gibt, zum Beispiel für Diesel oder für sogenannte Dienstwagen. Ja, Und da werden sozusagen ähm, ja, klimaschädliches Verhalten oder klimaschädliche ähm, Kraftstoffe sozusagen begünstigt Und das konterkariert ja den Klimaschutz. Also es ist eigentlich das Umkehrte von dem, was wir wollen. Und in dem Programm steht auch, ja, wir wollen den Abbau der klimaschädlichen Subventionen. Aber das ist sehr vage gehalten und ist ganz bestimmt ein sehr umstrittenes Thema noch in der Ampel. Und ist, auch da fehlt dann letztlich ein Zeitplan und ein konkretes, Gerüst, sage ich mal, was wie das wirklich aussehen soll.
0: Dr. Brigitte Knopf, die stellvertretende Vorsitzende vom Expertenrat für Klimafragen. Vielen Dank.
4: Dankeschön. Gerne.
1: Es wurde Erdöl gefunden und zwar in Hessen. In Riedstadt im Kreis Groß-Gerau wird eigentlich schon seit 2018 Öl gefördert, aber das Erdölunternehmen da hat jetzt nochmal ein neues Vorkommen entdeckt und ist selbst von der Größe und der Ölqualität überrascht und sagt, dass das neu gefundene Erdöl so hochwertig sei, dass man es zum Beispiel auch für die Herrschung von Kunststoff und Arzneimitteln verwenden kann. Also es soll gar nicht verbrannt werden, dafür ist es sogar zu schade. Das heißt, es könnten in Zukunft wohl 95.000 Liter Öl täglich zur Raffinerie transportiert werden. Das ist ungefähr so viel, wie aktuell in der ganzen Woche dort transportiert werden. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass in Deutschland überhaupt Öl gefördert wird. Nee, ich auch nicht. Äh, gefördert wird. Aber tatsächlich circa 1,7 Millionen Tonnen Erdöl werden in Deutschland pro Jahr hochgepumpt. Vor allem in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, aber auch in anderen Bundesländern mit kleineren Mengen. In den 60ern waren es sogar 8 Millionen Tonnen pro Jahr und irgendwie war das alles voll neu für mich. Insgesamt werden rund 2 Prozent des in Deutschland verbrauchten Öls also auch hier in Deutschland gefördert.
0: Ich habe sogar jetzt mittlerweile gelernt, dass Deutschland, also in Deutschland wurde das erste Mal Erdöl gefördert. Also die erste wow. Erdölförderung der Welt war in Deutschland in irgendeinem Kaff in Niedersachsen, glaube ich. Ja, wir haben dazu einen Post auf Instagram gemacht. Ich sage diesen Satz heute sehr häufig, dass wir irgendwas schon mal bei uns umgesetzt haben. aber ähm, Synergien. Ja, <lacht> ähm, ja, und die Kommentarspalte hat mich komplett überrascht, muss ich sagen, weil ich dachte, dass die Leute so vielleicht darüber diskutieren, was ist ich, dass da Öl gefunden wurde, wie krass es ist und was weiß ich. So, ähm, aber nein, ähm, es gibt offensichtlich einen Meme im Internet, das ich überhaupt nicht kannte und alle anderen schon. Ähm, nämlich, äh, das hat dann unsere Kommentarspalte übernommen. Und zwar kamen ganz viele USA-Flaggen und GIFs und so weiter mit dem Satz »Do I smell a lack of democracy« oder »Looks like Hessen needs some freedom« <lacht> <lacht> und wo, wo quasi darauf angespielt wird, dass immer wenn in der Welt irgendwo Öl gefunden wird, dass dann ganz viele, also dass dann USA das ganz plötzlich das Gefühl bekommt, dass man da mal die Demokratie hinbringen muss oder die Freiheit Amerikas. Und ja, ich, wie gesagt, also ich kannte das nicht, einfach wirklich gar nicht, habe es null erwartet und bin jetzt komplett in diesem Meme-Game drin und finde es sehr lustig und verstehe auch, wo es herkommt, muss ich sagen. <lacht>
1: Es ist aber nur eine Theorie, ne? also es ist eine Unterstellung, dass die USA einfach immer dahin gehen, wo große Erdölvorkommen sind. Das hat niemand bestätigt.
0: Das ist absolut gut, dass du das noch mal einordnest. <lacht> Und es ist vor allem auch nicht so, dass die USA jetzt tatsächlich nach Hessen einmarschieren wollen oder so. Ich glaube, da können wir jedem die Sorge von nehmen. Ich glaube, da ist nicht genug Erdöl. <lacht> Thema, über das ich diese Woche auch kurz reden will, da geht es um die Studienkredite der KfW-Bank. Wenn ich weiß, was das ist, der hat wahrscheinlich Glück, mhm. ähm, aber da gibt es so ein kleines Fuck-up, würde ich sagen und da leiden gerade einige Studis drunter, deswegen finde ich es wichtig, das hier mal zu erzählen. Und zwar, in der Corona-Krise brauchen ja viele Leute schnell Geld, weil zum Beispiel jede Menge Jobs, die Studierende sonst ausführen, weggebrochen sind. Also zum Beispiel Kellnern oder so, war da halt nicht mehr möglich. Dafür hat die KfW-Bank Kredite vergeben für eigentlich 0% Zinsen. Das haben Tausende oder Zehntausende Studis genutzt. Und ja, diese Zinsen sind dieses Jahr dann in kürzester Zeit auf 7,55% hochgeschnellt daran, dass der Leitzins erhöht wurde und sich das da so ein bisschen anpasst und so. Und ja, je nachdem, wie viel man sich eben geliehen hat in der Corona-Zeit und auch danach, heißt es für manche, dass sie plötzlich unerwartet mehrere hundert Euro im Monat an Zinsen zahlen müssen oder dass sie einfach gar nichts mehr von diesem Kredit ausbezahlt bekommen, weil die komplette Auszahlung von den Zinsen quasi aufgefressen wird. Ich habe bei Reddit einige Kommentare zu dem Thema von Studierenden gelesen, die sagen, dass das jetzt gerade wirklich das Genick bricht und sie nicht wissen, wie sie überhaupt über die Runden kommen sollen, weil sie sich halt einfach darauf verlassen haben, dass dieses Geld äh, reinkommt und dass sie das Geld eben haben. Und ja, ich finde es einfach relativ heftig, vor allem, weil es sowas ähnliches schon mal im Jahr 2009 gab. Damals war Finanzkrise und die damalige Bildungsministerin von der SPD meinte, ähm, dass sie die Zinsen für Studis aussetzen, damit eben genau dieser Effekt nicht eintritt und aktuell ist ja eine FDP-Ministerin im Bildungsministerium ähm, und bisher scheint es da aber keine Pläne zu geben, ähm, diese Zinsen auszusetzen. Ich finde das Thema einfach wichtig, wir können jetzt noch nicht viel mehr dazu sagen, aber wir haben uns das mal bei uns äh, im Team einfach ähm, nochmal auf den Schreibtisch gezogen und wollen an dem Thema dranbleiben, deswegen äh, schreibt uns gerne, wenn ihr selber betroffen seid oder Leute kennt, die davon betroffen sind, das wäre äh, relativ wichtig für uns.
1: Ja, ich finde es auch total krass, weil also je nachdem, welchen Artikel man so darüber liest, je nachdem auch in welchem Medium, klingt es auch sehr stark so, als wären die Studis einfach auch selbst dran schuld, dass sie sich da nicht irgendwie weiter darüber informiert hätten. Mhm. Ähm, dabei ist es ja auch... In der Idee der Sache einfach schon voll schwierig, wenn sowas überhaupt rein theoretisch möglich ist. Also bei anderen Krediten werden solche Zinssätze zum Beispiel halt auch festgelegt, damit die eben nicht so stark wanken können. Und gerade die Studis sind ja eine super vul vulnerable Gruppe, auch einfach was Finanzen angeht. Deswegen finde ich das mhm. total krass, dass da nicht irgendwo zumindest so eine Grenze reingehauen wird. Und ja, das sind halt alles Dinge, woher sollen Studis, die in Geldnot geraten sind, das auch plötzlich auf die Schnelle wissen?
0: Vor allem ist es halt die KfW-Bank, also KfW ist halt die Kreditanstalt für Wiederaufbau und das ist halt extra eine Bank, die zur Förderung äh, ja, aufgebaut wird, also mhm. sowohl für Unternehmen als auch eben für, ja, was weiß ich, also für alles mögliche, aber in dem Fall dann eben extra für Studis. Und da, dass diese Kredite dann so plötzlich hochschnellen mit den Zinsen, das ist halt, also damit haben wahrscheinlich viele Studis nicht gerechnet, würde ich mal schätzen. Und nee. das ist halt schwierig dann.
1: Ja, das klingt einfach nicht so richtig zu Ende gedacht. Nächste Woche am 1. September ist für viele Ausbildungsstart, aber im Juni 2023 waren insgesamt noch 256.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Ein Grund dafür ist natürlich Fachkräftemangel mit diesem Ungetüm haben wir es hier im Podcast öfter zu tun, also zu viele Stellen, die nicht besetzt werden können, mit der Tendenz steigend. Aber ein anderer Grund könnte halt auch sein, dass Ausbildungen einfach nicht so beliebt sind. Um 2000 gab es noch doppelt so viele Azubis wie Studis und inzwischen gibt es mehr Studis als Azubis. Warum ist das Image von Ausbildungen denn überhaupt schlechter geworden und was können die Betriebe dagegen tun, die Journalistin Carlotte Brou hat mit Ausbildungsbetrieben gesprochen, die deshalb versuchen, auf TikTok Azubis anzuwerben. Und wir sprechen jetzt mit ihr. Hi, Carlotte.
3: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Moin.
1: Fachkräftemangel ist natürlich sowieso ein Thema. Aber warum glaubst du, sind Ausbildungen jetzt gerade auch zusätzlich noch unbeliebt geworden?
3: Also du hast es ja schon gesagt, es sind äh, super viele Ausbildungsplätze gerade unbesetzt. Und das ist auch sowieso eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte, dass unsere Gesellschaft immer mehr akademisiert. Und äh, ich glaube, da, das hat einfach damit zu tun, dass Ausbildung nicht so einen sexy Ruf hat irgendwie. Also mhm. man ist ja auch eher dann im Alltag von älteren Leuten umgeben, so im Handwerksbetrieb. Und es machen ja auch immer mehr Leute Abitur. Also ich erinnere mich auch damals daran, als ich äh, mit der Schule fertig war und Abi hatte, dass viele auch gesagt haben, wenn ich jetzt dieses, dieses Zertifikat habe, und extra noch drei Jahre länger zur Schule gegangen bin, warum soll ich das sozusagen wegschmeißen und eine Ausbildung machen, die ich auch hätte machen können ohne Abitur?
1: Hast du überlegt, eine Ausbildung zu machen? Ich habe es tatsächlich überlegt.
3: Also Mein Vater wollte unbedingt, dass ich eine Ausbildung mache, weil er das auch gemacht hat und danach noch studiert hat. Ich habe überlegt, Köchin zu werden. Aber das sind halt voll die scheiß Arbeitszeiten und wohl auch so ein rauer Umgangston. Und dann habe ich mich dagegen entschieden.
0: Wir haben letztes Jahr bei Die Da Oben, also ein Politikformat von uns bei Funk, ähm, haben wir ein Video gemacht zur auch Ausbildung, also vor allem auch ums Handwerk. Ähm, weil, naja, Handwerker braucht man halt für alles Mögliche. Und da ging es halt vor allem der Fokus, ähm, auch um den Klimawandel zu besiegen, brauchen wir am Ende halt Handwerker, die die ganzen Kram aufbauen können, die Windräder aufbauen und so weiter, die die, die Dichtungen in Häuser reinbauen können und so. Ähm, und da ging es auch, zum Teil um so, einen, um so eine Marketingkampagne vom Handwerk, von dem Verband der Handwerker. Und da haben uns ganz, ganz viele Leute in den Kommentaren reingeschrieben, dass sie auch eine Ausbildung angefangen haben. Und es ist wichtig, dass, sie, dass wir jetzt mal darüber reden. Aber sie die Ausbildung entweder abgebrochen haben oder den Beruf später gewechselt haben, weil sie halt sagen, also einmal natürlich die Geldfrage, auf der anderen Seite aber auch so eine Wertschätzungsfrage und einfach so die Arbeitsbedingungen. Du arbeitest halt viel... Also extrem viel, extrem früh ähm, und ähm, hast halt auch so eine, also der Chef, viele, viele kleine Betriebe haben halt immer noch so eine Arbeitsstruktur wie in den 70ern, wenn man diesen Kommentaren glaubt. Chef beleidigt halt munter vor sich hin, ähm, keine Ahnung, es äh, gibt irgendwie toxische Umgangsformen und sonst was. So, Also da wurde so ein sehr, sehr negatives Bild von Ausbildung gezeichnet. Kannst du das bestätigen aus deiner Recherche?
3: Also... Ich äh, wollte sowieso dir ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, das Thema Geld, äh, das ist eigentlich gar nicht mehr so heutzutage. Mhm. Also klar, dass man in der Ausbildung nicht so viel verdient, aber danach kann man halt voll gut verdienen. Vor allem auch, wenn man sich danach selbstständig machen will oder so, weil also wir brauchen halt einfach in äh, so vielen Handwerksberufen Leute, und deswegen sind die Menschen auch bereit, voll viel dafür zu zahlen. Und teilweise kann man auch besser verdienen, als wenn man studiert hat. Und äh, die Jugendberufsberaterin Andrea Preuße, mit der ich gesprochen habe, die macht das schon seit 30 Jahren, vor allem hier in Berlin. Und äh, die meinte, sie rät das voll vielen äh, so potenziellen Auszubildenden an den Schulen, weil sich das teilweise auch viel mehr lohnen kann. Weil wenn man zum Beispiel mit 16 anfängt, eine Ausbildung zu machen und dann... Dauert das, glaube ich, zwei, drei Jahre. Dann kann man noch einen Meister machen. Und wenn man den Meister hat, dann kann man sich erstens selbstständig machen und voll viel Geld damit verdienen. Und zweitens hat man mit dem Meister sozusagen einen Bachelorabschluss und kann dann sogar noch studieren und hat in dieser ganzen Zeit aber schon Geld verdient, während andere Leute in der Zeit noch zwei oder drei Jahre länger Abitur gemacht haben und dann erst angefangen haben zu studieren.
1: Glaubst du, dass ja junge Menschen einfach nicht mehr so Bock auf Ausbildung haben, weil, ja, sehr faul geworden sind. <lacht> oder sind die Arbeitsbedingungen einfach so schlecht? Es gibt ja dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre-Ding zum Beispiel. Du musst dich da halt einfach erstmal eine Schlange hinten anstellen und äh, hast dann auch einfach nicht so viel zu melden und der Umgangston ist halt rau und man muss früh aufstehen. Man muss vielleicht auch Sachen machen, die einfach nicht so viel Spaß machen oder die anstrengend sind, vor allem auch körperlich. Und das ist aber ja schon immer so gewesen, zum Beispiel in Ausbildungsbetrieben, in der Handwerksbranche. Warum ist es jetzt auf einmal ein Problem?
3: Also ich glaube nicht, dass die Bedingungen schlechter geworden sind. Ich glaube, das hat äh, mit zwei Sachen zu tun. Äh, erstmal glaube ich, dass sowieso, dass ältere Leute sagen, die junge Generation oder wir seien faul geworden. Das ist wie so ein Missverständnis irgendwie, weil... Zum Beispiel meine Oma guckt jeden Tag meine Insta-Stories, aber die versteht nicht, dass es auch Arbeit ist, das zu machen. Dabei gibt es ja sogar Leute, die damit ihr Geld verdienen und die gut davon leben. Und bin ich jetzt faul irgendwie? Nee. Oder heißt es faul zu sein, dass man erstmal Arbeit in seine Persönlichkeitsentwicklung steckt und irgendwie nach Asien reist und sich besser kennenlernen will? Also würden ja auch viele sagen, das ist irgendwie faul, wenn man nicht direkt anfängt zu arbeiten. Ähm, aber ich finde es gar nicht faul, Grenzen zu setzen und äh, nicht nur für den Job zu leben. Also erstmal da ist schon mal so ein Ding. Und dann zu den Arbeitsbedingungen. Also ich glaube, dass sie nicht zwingend schlecht sind, nur sie müssen sich halt auch den sich verändernden Bedingungen anpassen. Und wir sind halt heutzutage viel weniger junge Leute, die in den Arbeitsmarkt kommen, allein wegen des demografischen Wandels. Und deswegen müssen sich inzwischen halt die Betriebe oder die Arbeitgeber mehr anstrengen,
1: attraktiv zu sein für die potenziellen Auszubildenden. Ja, du hast ja jetzt mit einer Bäckerei-Filiale in Panko und auch mit der Deutschen Bahn gesprochen. Und beide versuchen jetzt, Azubis auf TikTok zu finden. Ist es was, wodurch ähm, Ausbildungsbetriebe attraktiver werden können? Geht die Social-Media-Strategie auf?
3: Also, äh, die beiden sind halt schwer zu vergleichen. Ähm, was aber beide machen, ist halt humorvoller Content. Und ich, wenn jemand dann den, den Job sieht oder einen Job sucht, als Lokführer oder als Backwarenfachverkäufer zum Beispiel und dann eine Ausschreibung von denen sieht, dann würde man sich eher bei ihm bewerben. Das sagt auch mein Experte Tobias Joost. Also TikTok ist eher was für die Brand Awareness. Aber wer da rumscrollt, ist ja nicht, also ihr werdet das ja selber kennen, ihr seid ja nicht auf Jobsuche, wenn ihr auf TikTok seid, sondern ihr seid auf der Suche nach Unterhaltung. Das heißt, nur weil da jemand postet, er sucht einen Auszubildenden, dann äh, geht man ja nicht unbedingt da drauf, sondern nur, wenn du eh selber auch schon Ausschau hältst. Aber Trotzdem sollte man es machen, weil damit kommuniziert man ja auch. Ich interessiere mich für dich und ich interessiere mich für die Art und Weise, wo irgendwie, wie du gerne deinen Arbeitsalltag leben möchtest oder worauf du Wert legst als junge Person.
0: Heißt es denn, dass der Ausbildungsmangel gerade oder der Azubi-Mangel gerade eher ein Marketingproblem ist, der Ausbildungsbetriebe oder muss sich mehr ändern?
3: Ähm. Ich glaube, dass schon viele nicht checken, wie halt so das Internet funktioniert und das ihnen schon mal helfen würde, die Leute überhaupt zu erreichen. Aber das ist ja auch wieder der Punkt, worüber ich schon gesprochen habe. Wir leben halt gerade in einer Zeit, wo sozusagen wir als Arbeitnehmer uns aussuchen können, wo wir arbeiten wollen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt angesprochen werde von so ein TikTok Video und mich da bewerbe und im Arbeitsalltag ist es aber scheiße dort, weil sie voll unfreundlich sind oder generell voll die doofen Bedingungen haben, dann kann ich auch einfach wieder kündigen. Also auch um Leute zu halten, muss man für ein gutes Arbeitsklima sorgen.
0: Ich glaube auch, ich glaube so im ersten, also jetzt es ist es ja gerade so diese Umpostphase und so im ersten Moment guckt man natürlich erstmal auf die anderen und sagt, die müssen sich ändern, aber irgendwann werden wahrscheinlich auch die, wenn alle Betriebe wahrscheinlich erkennen, dass ja, sie, sie halt im Kampf gerade sind um die jungen Talente und es gibt ja auch schon ganz viele, die da ja viel anpassen, ob das dann TikTok-Accounts sind oder ob das Handwerkerbetriebe sind, die sagen, jo, wir machen halt eine Vier-Tage-Woche oder so. Also da gibt es ja ganz viel Bewegung gerade, das finde ich auch sehr spannend.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> wir sind hier jetzt natürlich drei Menschen, die keine Ausbildung gemacht haben und über Ausbildung gesprochen haben. Aber wir wollen auch die Meinung von Leuten hören, die gerade in der Ausbildung sind. Also wenn ihr gerade eine Ausbildung macht, dann schreibt uns voll gerne, wie es euch damit geht, wie eure Arbeitsbedingungen sind und ob ihr zufrieden mit eurer Entscheidung seid. Am besten als DM auf Insta und wir sprechen hier dann pünktlich zum Ausbildungsstart nächste Woche nochmal drüber. Danke, Carlotte, dass du deine Eindrücke mit uns geteilt hast. Gerne. Kurz, kurz News. Diesmal aus der Tierwelt.
0: Darf ich den Pinguin machen? Ja, du machen? darfst den
1: Pinguin machen. <lacht>
0: okay, also es gibt einen neuen Generalmajor in der norwegischen Armee. Es ist Sir Niels Olaf der Dritte, und das ist jetzt äh, wahrscheinlich sonst nicht so eine Schlagzeile, aber Sir Niels Olaf der Dritte ist eben ein Pinguin. Er ist ein Königspinguin aus dem Zoo in Edinburgh. Äh, Pinguine spielen in der norwegischen Armee nämlich eine besondere Rolle. 1972 wurde zum ersten Mal ein schottischer Pinguin vom norwegischen Militär adoptiert. Die heißen immer <lacht> Nils Olaf, diese Pinguine. Der aktuelle ist jetzt eben der dritte. Und die norwegischen SoldatInnen kommen eben die Pinguine regelmäßig besuchen und senden ihnen Fisch und Karten zu Weihnachten. Diese Woche wurde dann Sir Nils Olaf der Dritte also zum Generalmajor befördert und dazu ein feierliches Aufgebot gemacht. Er ist schon seit 2008 im Amt und wurde in dem Jahr auch zum Ritter geschlagen. Deswegen ist er eben ein Sir. Und ich finde es sehr schön und eine sehr schöne positive Meldung. Deswegen, finde ich, sollten wir die auf jeden Fall hier einmal erwähnen.
1: Und dann ist in einem Zoo in Tennessee eine Giraffe ohne Flecken geboren worden, die ist komplett braun und das klingt jetzt erstmal auch nicht so besonders, aber das ist wirklich richtig, richtig selten. Der Zoodirektor hat dem US-Nachrichtensender CBS gesagt, dass die letzte bekannte fleckenlose Giraffe 1972 geboren wurde. Und zwar in einem Zoo in Japan und ob in der freien waren zwischenzeitlich auch welche geboren wurden, das weiß man natürlich nicht, aber bisher ist zumindest kein anderer Fall bekannt. Es wurde schon Ende Juli geboren, aber die Bilder sind erst diese Woche durch die Medien gegangen. Und es wird jetzt in einem Wettbewerb nach einem Namen für das Baby gesucht.
0: Cool, das waren die Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Wie gesagt, auch gerne immer in diese Folgenbeschreibung rein bei Spotify, aber auch gerne per DM auf Instagram oder per E-Mail an info.funk.net. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche eigentlich Maras bzw. Pampas-Hasen. Aber ähm, es gibt eine Aufzeichnung von der Beförderung von Sir Niels Olaf dem Dritten, dem Pinguin, äh, und äh, die passt vielleicht noch besser, dachten wir uns, äh, und deswegen kommt die jetzt.
2: Ciao. Die Funk Podcast Empfehlung.
1: Hey True Crime Fans, willkommen bei der Fall. Ich bin Sarah Koldehoff, Psychologiestudentin und Journalistin. Und mein Name ist Lydia Benecke. Ich bin Kriminalpsychologin und Autorin. In unserem Podcast reden wir über spannende True-Crime-Fälle wie den von Frederick Baudin, einem Mann, der laut eigenen Aussagen in seinem Leben über 300 Identitäten angenommen hat. Oder den Fall von Maike S., sie operiert jahrelang in einem Krankenhaus, ohne jemals ein Medizinstudium abgeschlossen zu haben. Falls ihr euch also für True Crime und Psychologie interessiert, seid ihr bei uns genau richtig. Hör rein in den Podcast Der Fall. Bis gleich.